0: Buongiorno robaczki, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj będzie podróżniczo. W poprzednim odcinku powiedziałem, że prawie, prawie, prawie zapomniałem o tym, że wyjeżdżam na przedłużony weekend i to do Jordanii. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jak zajebiście. Będę w miejscu, gdzie kręcili przynajmniej dwie sceny Indiany Jonesa. Jeśli chodzi o Indiana Jones... I ostatnią krucjatę. No i pojechali. Jak pomyśleli, tak zrobili. Faktycznie prawie mi to umknęło, także... Jeszcze raz dzięki wszystkim zaangażowanym w to, że to zorganizowali. A ja byłem jakby poza tym. No więc co? Zaczynamy naszą jazdę. Otóż lot. Loty są całkiem tanie, są z Krakowa. I można polecieć za naprawdę mniej niż kosztuje pociąg do Warszawy. Więc... Warto. Naprawdę warto. Było niesamowicie, ponieważ mieliśmy 4 dni, w zasadzie 3,5 dnia, czyli wystartowaliśmy w piątek o 6 rano 6 z haczykiem jest lot. O 11 wylądowaliśmy na miejscu. Po 11 wsiedliśmy od razu w wynajęty samochód i Rura na południe. Na południe, ale bardziej przy zachodniej, jakby ścianie. Granicy, w zasadzie nie ścianie, tylko granicy kraju i pojechaliśmy prosto nad Morze Martwe. W Morzu Martwym część z nas pływała, właściwie dryfowała, ja się nie skusiłem i ta część, która dryfowała smarowała się też również błotem z Morza Martwego. Okazało się, to znaczy nie okazało się, tylko ja się dowiedziałem dopiero wtedy, że w Morzu Martwym jest błoto, które jest strasznie cenne, doskonale wpływa w zasadzie na wszystko. Trzeba się nim tylko wysmarować i właściwie nowy, lepszy człowiek. Tak naprawdę ma właściwości zdrowotne, jest sprowadzane, jest eksportowane w ogóle stamtąd. W wiele miejsc świata produkuje się z tego maseczki, kosmetyki i tak dalej i tak dalej. Jeśli będziecie kiedykolwiek nad Morzem Martwym i będziecie tam spędzać więcej czasu, zdecydowanie nie polecam darmowych plaż, na których nie ma pryszniców i na których nie ma toalet, ale jak jesteście tam tylko przelotem, to da się wytrzymać chyba do najbliższego noclegu, jak wpadniecie sobie do takiej słonej wody. niezostała woda jest tak słona, że aż boli. Tak polizałem kamień i rzeczywiście jest tak słona, że po prostu wykręca język w drugą stronę i po prostu boli, naprawdę. Smak czasami też boli i nie tylko ostry. Później, po dwóch, trzech godzinach, chyba spędzonych nad Morzem Martwym, wsiedliśmy znowu w wypożyczony samochód. No i dalej, Dzida na południe czyli pojechaliśmy na pustynię Wadi Rum, czy tam Wadi Ram, czy jak oni ją tam nie nazywają. No i przyjechaliśmy tam dosyć późno, było już ciemno, więc postanowiliśmy po prostu pojechać bezpośrednio do obozu Bedwinów, bo samochód terenowawy był, pojechaliśmy do obozu, w kierunku obozu Bedwinów, w którym mieliśmy zarezerwowany nocleg. Można to zrobić po prostu przez booking, także nie ma z tym żadnego problemu, więc tak, pojechaliśmy, no i zgubiliśmy się. Zgubiliśmy się może nie jakoś super bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo gdzieś tam w tle wciąż majaczyły światła wioski, bardzo daleko w tle, chociaż właściwie to nie wiem, już nie pamiętam, czy, czy, czy majaczyły światła wioski, bo księżyc świecił dosyć jasno i ta pustynia po prostu robi takie wrażenie w nocy, że naprawdę świeci tylko księżyc, jest pusto i tylko gdzie gdzieniegdzie wystają skały. Jeśli chodzi o... Dojazd, przejazd i wyjazd i odnalezienie tych wszystkich kampów, tych obozów beduińskich, no nie jest to trudne tak naprawdę, ale w dzień. W dzień widać drogi, ponieważ pustynia jest poprzecinana drogami, dróżkami, ścieżkami i tak naprawdę je widać. I można je też sobie zobaczyć na offline'owym GPS-ie. Ja korzystałem akurat z Mapsmi i widać je. Gorzej jest, ponieważ nie widać ich nocą i nocą mieszają się z innymi drogami i można naprawdę wtapetować się w niezłą kabałę. No żeśmy jechali, 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 aż w pewnym momencie po prostu stanęliśmy, stwierdziliśmy, że robimy sobie przerwę na papierosa i nie wiemy co robić dalej, więc jechaliśmy później, wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy dalej, dojechaliśmy do obozu innego zupełnie. Zobaczyliśmy, gdzieś światło podjechaliśmy do tego obozu, tam spotkaliśmy bardzo miłego, beduińskiego chłopaka, który postanowił po prostu nam pokazać drogę. Oczywiście niekoniecznie za darmo, ale okej, okay, było to warte tego, że dojechaliśmy na miejsce i nie kluczyliśmy północy albo całą noc po pustyni, nie zmrużając oka. Z tym zmrużeniem oka to też była Taka historia, że niekoniecznie chcieliśmy zmrużyć oko, ponieważ jak to Polacy, zaopatrzyliśmy się w odpowiednią baterię środków znieczulających i dezynfekujących od środka i mieliśmy ochotę po prostu posiedzieć sobie przy ognisku. Zostaliśmy na miejscu jedynie kucharza, to znaczy kucharz był jedyną osobą, która tam nie spała. Wszyscy inni spali, wszyscy goście i taka, i obsługa, reszta obsługi tego obozu spała, więc dogadaliśmy się z kucharzem, że może po prostu rozpalimy sobie gdzieś tutaj ognisko i posiedzimy sobie i popuszczamy, nie wiem pogadamy i będziemy popychać pierdoły jeszcze przez jakiś czas. Kucharz na to przystał, dał nam drewno, dołączył do nas, więc było naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo miło, bardzo przyjemnie. Ogniska zawsze są spoko, kiedy można siąść sobie wokół ognia, popatrzeć w niego i nawet czasami po prostu nic nie mówić, bo to jest takie wręcz mistyczne wydarzenie. Ale my mówiliśmy, mówiliśmy dużo, gadaliśmy o wszystkim, Później przyszli jeszcze i koledzy tego kucharza z obozu, który był niedaleko. Nie wiem, czy zobaczyli ogień, czy on po prostu, nie wiem, zaprosił ich. Posiedzieliśmy sobie, no my żeśmy popili troszeczkę, oni nie popili, ponieważ, no wiadomo, zabrania im religia. Chociaż tak naprawdę podczas swoich podróży widziałem mniej i bardziej, że tak powiem, praktykujących muzułmanów. W każdym razie chłopaki byli młodzi, e, pogadaliśmy, pośpiewaliśmy sobie, porozmawialiśmy o naszych krajach, naszych kulturach. E, okazało się, że tak naprawdę kucharz nie jest jordańczykiem, tylko jest egipcjaninem. Tych dwóch kolegów, którzy przyszli do nas, oni byli jordańczykami, jeden bardzo dobrze mówił po angielsku, nazywał się Zachary i chce zostać lekarzem. Ja mu bardzo kibicuję, naprawdę. Był niesamowicie miłym facetem i zadawaliśmy mu pytania, które no momentami postrzegałem jako no, no, no niekoniecznie na miejscu, bo wypytywaliśmy go o religię też, ale odpowiadał bardzo cierpliwie na każde nasze pytania. Rozmawialiśmy o naszych marzeniach przy ognisku, to, to było niesamowite. Jeden z nich nagle zadał pytanie słuchajcie, no to pobawmy się w taką zabawę, niech każdy z was powie... W tym momencie, jakie ma marzenie? No i każdy powiedział, jakie ma marzenie, przynajmniej chyba większość z nas, tak, chyba, chyba większość z nas e, powiedziała, jakie ma marzenie. No i właśnie Zachary powiedział, że on chciałby zostać lekarzem i właściwie robi wszystko, co może w tym kierunku, właśnie no, <śmiech> pracując w tym obozie, e, między innymi zarabia pieniądze. Także. A to młody chłopak był tak gdzieś myślę, że 21 lat miał. Także naprawdę całe życie przed nim i życzę mu, jak najlepiej. Życzę mu, żeby został lekarzem i ratował ludzi. Bo to ważne. To ważne, żeby mieć marzenia, i to ważne, żeby marzenia były ważne. Ważne dla nas. Niekoniecznie dla ludzkości, ale ważne dla nas. No i tak, posiedzieliśmy troszeczkę nam się przeciągnęło. E, ciekawa historia była, że chłopcy uciszyli nas, kiedy. Zaczął zachodzić księżyc. To po prostu było też niesamowicie, niemalże mistyczne przeżycie, ponieważ ponieważ zachód księżyca, moi drodzy, na pustyni wygląda niesamowicie. To jest po prostu osom. To jest tak osom, że wow, naprawdę, i rzeczywiście warto było po prostu zamknąć twarz na jakiś czas i. Ognisko troszeczkę już przygasało, bo było późno, już nie chcieliśmy dokładać drew i patrzyliśmy po prostu jak zachodzi księżyc. Niesamowity widok, niesamowity. Spróbujcie sobie kiedyś, jak kiedykolwiek będziecie na przykład w górach albo gdzieś, no wiadomo, nie w terenie miejskim, serio, popatrzcie jak zachodzi księżyc. No dla mnie było to naprawdę niesamowite, jeszcze księżyc przybrał barwę taką dosyć... Taki czerwony był, więc niesamowicie, niesamowicie to wyglądało i, i było naprawdę, naprawdę super. No potem położyliśmy się spać i część z nas obudziła się mm, trochę późno, część z nas trochę wcześniej. E, w każdym razie zjedliśmy śniadanie, część poszła się zdrzemnąć, czekając na tych, co się poszli położy- co się, co, co się jeszcze nie obudzili. No i wyjechaliśmy niestety na zwiedzanie pustyni, tak można zwiedzać pustynię, dosyć późno. Ale mimo wszystko bardzo, bardzo nam się udała ta wycieczka, ponieważ zobaczyliśmy różne formy skalne. Nie wszystkie formy skalne, bo tam są takie znane, jak wielki skalny most, na przykład, który widzieliśmy z daleka, bo też troszeczkę pobłądziliśmy. To jest tak z tą pustynią, że tam masz bardzo dużo dróg, i wystarczy, że zboczysz odrobinę z jednej, to ona pobiegnie w zupełnie drugą stronę i trzeba to potem nadrabiać. Naprawdę momentami to jest masakra dla cierpliwych i wytrawnych, jak oni się nazywają, nawigatorów. Tak, dla nich. My byliśmy trochę mniej cierpliwi, troszkę, troszkę, troszkę bardziej nam się jakby no, spieszyło. Więc no, nie zaliczyliśmy wszystkich atrakcji pustyni, ale byliśmy też w kanionie Kazali, w którym, właśnie na ścianach, jest starożytne pismo. I naprawdę jest tam. Jest tam. Zrobiłem jakieś zdjęcia, ale to wszystko nie wyszło. Mam jakiś krótki filmik, ale nie będę się nim raczej nigdzie i, 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 i po co chwalił. Ale tak, jest starożytne pismo, którego nie rozumiałem. Of course. I później pojechaliśmy sobie do wioski Wadirum. No i pojechaliśmy, no i wiadomo, lęk przed głodem, więc postanowiliśmy coś zjeść. Troszeczkę krążyliśmy, troszkę patrzyliśmy, zobaczyliśmy wielki napis restaurant, więc pomyśleliśmy, że to będzie najwspanialsze miejsce, żeby sobie zjeść. No i zamówiliśmy sobie kurczaka, pierś z kurczaka z ryżem, która pierś to była właśnie dosyć sucha. Ryż był za to bardzo dobry, odrobinę sałatki było, dostaliśmy do tego frytki, zamówiliśmy sobie do tego jeszcze herbatę i po piwku. No i kurczę, jak przyszło do płacenia, to po prostu zrobiłem takie oczy jak talerze, więc jeśli kiedykolwiek będziecie, pytajcie dokładnie o ceny. Dokładnie. Tak naprawdę Jordania nie jest tanim krajem, ich waluta jest dosyć mocna w stosunku do złotego, bo jeden ich dinar to ponad 5 polskich złotych więc no, można się zdrowo naciąć i można tak naprawdę troszeczkę zwariować, kiedy przyjdzie do płacenia, a wcześniej nie e, zapytaliśmy. Na szczęście jest troszeczkę inaczej niż na przykład w Maroku, bo kiedy byłem w Maroku najmniej podobało mi się, że ludzie tam wpychali Cię na siłę do sklepów i na siłę ci wciskali jakieś zakupy i byli obrażeni jak nie kupiłem i no nie, nie nie było to przyjemne doświadczenie. Poza tym ja bardzo nie lubię jak ktoś mnie dotyka, a ci ludzie naprawdę wciągają cię do sklepu, a chwytają za rękę i wciągają do sklepu albo, że tak powiem, wpychają i, i, i później wpychają swoje towary. Więc w Jordanii jest zupełnie inaczej. W większości straganów nawet wisiały ceny. Więc to akurat postrzegam jako naprawdę bardzo, bardzo spoko. Jordańczycy w ogóle, Bedwini i w ogóle Jordańczycy na miejscu są bardzo, bardzo mili. Bardzo, bardzo mili i bardzo często pomagają bezinteresownie, co również się bardzo różni od tego, co jest w Maroku, bo w Maroku pomagają nawet, kiedy nie chcesz, a potem proszą, żebyś zapłacił. To znaczy nie proszą, właściwie nalegają, bo przecież Szedł za tobą jakiś koleś przez dwa kilometry, a potem on ci powiedział, że był twoim przewodnikiem i musisz mu zapłacić. No dobra, ale dalej do rzeczy. No i zjedliśmy tego przydrogiego kurczaka i pojechaliśmy w kierunku wioski Wadimusa, która jest tuż obok Petry, czyli najbardziej w sumie znanego zabytku, znanego miejsca w ogóle w Jordanii. I od razu dojechaliśmy tam wieczorkiem, więc zalogowaliśmy się w hotelu, w którym na szczęście było wi-fi, gorąca woda, prysznic, yy, ciepły, w sensie ciepły prysznic, bo na pustyni też był prysznic, ale woda była tak lodowata, że zęby pękały od szczękania nimi. I naprawdę no to był bardzo szybki, szybki prysznic. Na pustyni to był bardzo szybki prysznic, którym z kolei w Wadimousa w hotelu można było się podelektować. Więc zostaliśmy tam na noc. Cała reszta, oprócz mnie, ja tak generalnie mało rozrywkowo, podszedłem do tego bardziej refleksyjnie i wypoczynkowo. Ja zostałem sobie w hotelu, żeby wrzucić troszeczkę foteczek na Facebooka, więc polecam, jakbyście jeszcze nie widzieli. I z samego rana, o 6 rano zerwaliśmy się dzielnie, poszliśmy na śniadanie. W ogóle, słuchajcie, taki protip, nie wiem, a to chyba jest bardzo logiczne, ale jeśli nie, to protip, zawsze, zawsze, zawsze bukujcie sobie nocleg ze śniadaniem. Na śniadanie z reguły można zjeść wystarczająco, żeby do późnego popołudnia wystarczyło, a później zobaczymy, co się będzie działo. Okej, no i później po tym śniadaniu wyruszyliśmy w kierunku Petry, to jest bardzo niedaleko, więc luzik. I tutaj kolejny pro do Jordanii najlepiej lecieć z tak zwanym Jordan Passem. Jeśli macie tylko ochotę i będziecie zwiedzać Petrę, co uważam za główny punkt programu pobytu w Jordanii, kupcie sobie Jordan Pass, nie jest to tani biznes, bo kosztuje to koło, nie wiem, koło pięciu stówek, 4-5, między 4-5 stuwami, ale jest w tym bilet do Petry i jednocześnie wiza, bo wiza do Jordanii kosztuje chyba 40 jordańskich dinarów, a bilet do Petry chyba też kosztuje 40 czy coś w tym rodzaju, więc lepiej kupić za 70 po prostu Jordan Pass. No i pojechaliśmy, wręczyliśmy te Jordan Passy, oni dali nam bilety. I poszliśmy. I słuchajcie, moi drodzy, jakie to jest miejsce? Wow, wow, naprawdę, to jest wow, wow. Oprócz niecenzuralnych słów, tylko wow przychodzi mi do głowy. Robi tak niesamowite wrażenie. Ja naprawdę nuciłem sobie przez cały wyjazd, w ogóle z głowy mi nie schodził kapelusz i melodyjka z Indiany Jonesa. Kapelusz zabrałem specjalnie, chociaż w kapeluszu zdarza mi się chodzić, ostatnio trochę rzadziej, ale tak. I muzyczka z Indiany Jonesa. Cały czas sobie nocięłem. I tak dalej, i tak dalej. Bo słuchajcie, wygląda to dokładnie jak z filmu. do tam dwie sceny były kręcone, ale całość wygląda jak po prostu z filmu o naprawdę szalonych archeologach i rzeczywiście, idąc tamtędy i dotykając tych ścian, można, można naprawdę poczuć to, że ci ludzie, te kilka tysięcy lat temu, dwa tysiące z hakiem, lat temu naprawdę musieli się natrudzić, musieli mieć łeb jak sklep, żeby to wszystko wybudować. Z, patrząc na to, najpierw zacząłem się zastanawiać, jak oni to wszystko zrobili. Czy oni znali rusztowania, czy nie wiem. <śmiech> na linach zjeżdżali i kuli to w skale, bo to jest po prostu miasto, które zostało wykute w skale. Jest, robi to tak ogromne wrażenie, ogromne to dosłowne, dosłowne bardzo stwierdzenie. Jest to tak wielkie i tak monumentalne, że można zwariować. Naprawdę, naprawdę polecam. Poza tym Petra została wpisana na nową listę Siedmiu Cudów Świata yy, i wcale się nie dziwię. <śmiech> Otóż po dojściu do Skarbca, to jest około 2 km. widzi się właśnie ten widok, który jest na końcu Indiana Jonesa i można skręcić w prawo, wejść na górę i popatrzeć na to miejsce z góry. Jest bardzo dużo zdjęć stamtąd, jest, to jest chyba najczęściej fotografowane miejsce w Jordanii, czyli Skarbiec, tak naprawdę to nie był Skarbiec, tylko ktoś sobie to tak nazwał, to prawdopodobnie była albo świątynia, albo grobowiec, <śmiech> sporych rozmiarów grobowiec. Później idzie się dalej i później, jeśli tylko tam będziecie, to rzeczywiście polecam skręcić w lewo i iść dłuższą trasą i wejść sobie na... a jest taki hmm, punkt składania ofiar, ołtarz ofiarny, idzie się pod górę. To jest dosyć, dosyć, dosyć wymagające, bo rzeczywiście prowadzi tam około 800 schodów. Więc no nie, są, nie są to takie schodki łatwe, lekkie i przyjemne, jak na siódme piętro, tylko raczej jak na setne piętro. Więc jest albo nawet dwusetne. Więc naprawdę jest miazga, ale idzie się i ogląda się niesamowite rzeczy po drodze. Można właśnie wejść na, ten, na, tym, na tym punkcie sacrifice coś tam. Widać w ogóle większość Petry z góry, więc to też jest niesamowity widok, niesamowite wrażenie to robi. Później powoli schodzi się na dół i idzie się w kierunku, to też jest nazwa Monastery, ale prawdopodobnie była to świątynia lub grobowiec. Nie wiem, oni mieli chyba jakiś taki naprawdę na koniec chcieli sobie pomnik twardszy niż ze Spiżu wybudować, ogromne. Miejsca. No i na tym grobowcu, na tym grobowcu, na tym monastery, nie wiem, monastyrze, nazwijmy to tak, może jest naprawdę, jest tam kawiarnia, można sobie kupić kawkę w, w miarę powiedzmy rozsądnej cenie. Ale idąc jeszcze kawałeczek dalej, również jest góra jest tam taki wielki banner. The best view in the world. I rzeczywiście jest view jest niesamowity, widok jest oszałamiający, bo z jednej strony widzimy właśnie ten monastyr z góry jak na dłoni i jest naprawdę super, a z drugiej strony widzimy naprawdę imponujące góry, imponujące szczyty i kaniony i jest to po prostu niesamowite i zapiera dech w piersiach, jest wow, jeszcze raz, wow tak jak mówię, oprócz niezenzuralnych słów, tylko wow, przychodzi mi do głowy. No i cóż, no, tego dnia później zawróciliśmy, zrobiliśmy taką pętelkę i przeszliśmy sobie z powrotem już do samochodu. No i jako, że następnego dnia mieliśmy mieć samolot o 11.50 z Ammanu, no, trzeba było ruszać w drogę, to jest około 300 km więc wcale nie jest to tak prosto pokonać, zwłaszcza, że część jest po dosyć krętej górskiej drodze. Wyruszyliśmy sobie z powrotem, w drogę powrotną. Tak naprawdę to ten wyjazd był odrobinkę za krótki, bo podejrzewam, że jeszcze dwa dni, dwa, trzy dni jeszcze zaliczylibyśmy nurkowanie w Akabie. Nie byliśmy w stanie niestety tego zrobić tym razem, może kiedy indziej, naprawdę. Zamierzam tam wrócić, bo Amman... Oprócz tego, że jest dosyć brzydkim miastem, przynajmniej tak się, tak się jawi, byliśmy w centrum i no, no jawi się jak po prostu duże miasto, więc nie ma, nie ma co za bardzo nad tym tutaj deliberować i, i, i się roztrząsać. Bo jest, bo jest dużym miastem. Zresztą też musieliśmy w miarę wcześnie się ogarnąć, ponieważ no niby 11.50 był samolot, ale trzeba było przebić się przez poranne korki w poniedziałek przez wyjechać z centrum Ammanu. No też oczywiście zjechaliśmy raz źle z autostrady i musieliśmy otaczać miasto w ogóle zupełnie dookoła, zamiast jechać prostą drogą, ale udało nam się być dokładnie na czas. I było naprawdę super. I po powrocie byłem po prostu tak zmęczony, jakbym był tam, nie wiem, z tydzień albo dłużej i tydzień chodził. W ogóle w dzień, kiedy poszliśmy do Petry, mój telefon i krokomierz powiedział mi, że przeszliśmy koło 27 km, Więc no to całkiem spoko wynik, jak na osobę, która na co dzień nie chodzi, raczej za dużo, bardziej siedzi, więc... Jest, jest, to, jest to naprawdę spoko. Jeszcze a propos praktycznych informacji, jeśli wylądujecie kiedykolwiek w Amanie, w centrum miasta, idźcie sobie do Hashim Restaurant, to jest H-A-S-H-E-M Restaurant, to jest miejsce, gdzie podają falafele i humus i jest niesamowicie tanio i przyjemnie. Jest to miejsce otwarte 24 godziny na dobę, jest tam ruchliwie, jest dużo ludzi, więc jedzenie jest zawsze świeże, obsługa jest bardzo miła, no i ceny są niewygórowane. Za dwie dyszki można najeść się do syta, za dwie dyszki polskich złotych, nie jordańskich dinarów. Można zdecydowanie najeść się do syta. A teraz jeszcze jedna rzecz. Tu tak Jeśli chodzi o już końcówkę, powiem wam jedną najważniejszą rzecz w tym wszystkim, naprawdę, naprawdę najważniejszą. Słuchajcie, nie nie dajcie się wsadzać na konia czy na osła, gdziekolwiek nie jesteście. Nie dokładajcie swoich pieniędzy do męczenia zwierząt, nie dokładajcie się do cierpienia zwierząt gdziekolwiek. Ci ludzie nie traktują zwierząt jak... Zwierzęta, tylko raczej jak przedmioty i leją te osły kablem. Dosłownie kablem albo konie. Widziałem osła strasznie spoconego i strasznie smutne te zwierzęta są tam. I to widać, to widać. One są smutne, a ryczenie tych osłów przypomina naprawdę wołanie o pomoc nie dokładajcie się do tego. Ja dołożyłem się tutaj, wielkie przyznanie i wyznanie, dołożyłem się do tego tylko raz, kiedy nie było innego wyjścia, kiedy w Maroku jechałem na Saharę. Nie było innej możliwości dojazdu do obozu, tylko na Wielbłądzie. I naprawdę pod moim ponad kilowym cielskiem ten Wielbłąd naprawdę miał dosyć. Naprawdę to, Ten Wielbłąd naprawdę miał dosyć, a kiedy widziałem w Petrze kiedy oni naprawdę pod górę, po tych schodach, na osłach i ze schodów też na osłach ludzi wożą, kiedy widzę takiego gościa, który jest mniej więcej mojej postury, tylko że nie jest grubaskiem, tak jak ja, tylko jest wiesz, napakowanym typem, który naprawdę pewnie spędza na bieżni, siłowni tudzież innej aktywności fizycznej bardzo, bardzo dużo czasu. Dosiada osła, a ten osioł po prostu ma minę jakby miał zaraz zacząć płakać, nogi by mu się miały rozjechać. No kurczę, no słabo się robi. Serio, nie róbcie tego. Nie dokładajcie swoich pieniędzy, nie dokładajcie się do cierpienia zwierząt. No i to by było na tyle, moje robaczki. Do następnego.